0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Female Leadership Talks Step Up. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und habe heute einen Gast, mit dem ich ein ganz, ganz spannendes Thema aufgreife. Das kann ich jetzt schon mal vorgreifen. Sie ist Head of People Development bei der Kesi GmbH in Hamburg. Und was sie vorher noch alles Unterschiedliches gemacht hat, da sind viele kleine Überraschungen dabei, das führe ich jetzt hier gar nicht an, weil, liebe Heike Bader, da nimmst du uns gleich auch nochmal mit auf deine Reise. Von deinem
1: bisherigen Entwicklung. Das mache ich sehr gerne, ja. Das ist spannend. Das ist finden alle immer spannend.
0: Das finden alle immer spannend. Ja, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Nora. Ich freue mich, sehr genau. hier zu sein.
0: Wir ähm, gucken uns heute, wird sich unsere Folge ein wenig drehen, so um das Thema, ähm, wie welche Stärken brauche ich eigentlich als Führungskraft, welche Fähigkeiten, wie positioniere ich mich auch als Führungskraft ein Stück weit mh, und welche Rolle spielen da vielleicht auch so typisch männliche Eigenschaften? Sollte ich mir da welche aneignen oder lieber nicht und ähm, freue mich insbesondere, Darüber mit dir als Gesprächspartnerin zu sprechen, weil du in vorherigen Gesprächen, die wir ab und zu hattest, ja auch manchmal gesagt hast, ich führe heute ganz anders, als ich das früher getan habe. Also du da selbst auch so eine Entwicklungsreise, ähm, ja, auf gegangen bist, dich auf eine Reise begeben hast und als Personalentwicklerin, als Leitung der Personalentwicklung begleitest du natürlich viele Führungskräfte in dem Werden als Führungskraft und ähm, bekommst da natürlich auch nochmal sehr viel mit aus so einer ja, Außenperspektive. Schön. Dann, ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein bei deinem eigenen Werdegang. Ich habe eben schon äh, ein bisschen gesagt, da waren Überraschungen <lacht> dabei. <lacht> ja, wie ist so? Wie bist du in deine erste Führungslaufbahn gekommen? Was
1: erfolgte davor? Ja, ich, ich mag vielleicht noch ein bisschen vorher einsteigen. Mhm, ähm, ja. Ich wollte schon ganz lange immer Chemie studieren und habe dann meine Eltern mit Agrarwissenschaft konfrontiert, als ich in der 12. Klasse war. Die waren dann super entsetzt. Das habe ich aber dann sehr schnell auch wieder fallen lassen, weil das doch nicht meins war. Und dann bin ich in die Tiermedizin gerutscht. Also du weißt ja, ich habe einen Doktortitel und der kommt tatsächlich aus der Tiermedizin. Die meisten denken ja, HR muss die Psychologin sein. Nein, man kann auch als Viechdoktor, als Tierärztin am Ende in der Personalentwicklung landen. Und das habe ich ein ganz großes Geschenk, dass ich da gelandet bin. Ich habe auch als Tierärztin gearbeitet, bis ich Mitte 30 war. Und da habe ich mir gedacht, was kann ich denn mit meiner Ausbildung noch anfangen? Und ich war auch in den Praxen, in denen ich gearbeitet habe als Assistentin, immer so gut im Verkauf und konnte gut mit den Leuten. Und dann dachte ich mir, hm, Pharmaindustrie, vielleicht so das, was die Pharmareferenten machen, das wäre wahrscheinlich was für dich. Ich habe mich dann da beworben. Bei einer Firma in Gießen, Pasco Naturmedizin, damals auch ein kleines Familienunternehmen, also den Herrn Pasco gibt es tatsächlich. Und äh, im Vorstellungsgespräch wurde ich schon gefragt, hm, Sie mit Ihrer Ausbildung, könnten Sie sich vorstellen, auch eine andere Position Ihnen zu haben? Und damals habe ich schon gewusst, ich würde sehr gerne mal eine Leitungsfunktion haben und habe dann zu dem Herrn Pasco gesagt, ich würde sehr gerne Außendienstleitung machen, also Vertriebsleitung. Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß, das machen Sie gerade, also ich werde Sie jetzt nicht totschießen, <lacht> habe ich echt gesagt damals, sondern ich werde alles dafür tun, dass ich Ihnen beweise, dass ich dafür die Richtige bin. Wow, mutig. Und äh, ja, ja, das war, damals fand ich mich auch sehr mutig im Nachhinein. Ich bin dann raus und äh, aus dem Bewerbungsgespräch und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich glaube, die wollen mich. Ja, und es war auch dann sehr schnell klar, dann habe ich dann angefangen als Pharma-Referentin und schon von Anfang an war klar, dass die mich halt auch ein bisschen weiterentwickeln möchten. Und dann habe ich, heute würde man sagen, so ein Trainee-Programm gemacht, habe eine Vertriebsleiterausbildung gekriegt, beziehungsweise Leiterin, hatte einen Mentor an der Seite, also der ganz, ganz lange schon in der Pharmaindustrie gearbeitet hatte und mich da in diese... Geheimnisse der Pharmaindustrie äh, mitgenommen hat, was sehr, sehr spannend war. Der hat ein super Netzwerk, der ist leider gestorben letztes Jahr, also ganz ein toller Mensch, mich da in das Netzwerk reingebracht und innerhalb von zehn Monaten war ich außen Außendienstleiterung meiner ehemaligen Kollegen. Also es ging, es war, ich sage immer, ich habe nicht die Treppe genommen, bei mir war das wirklich ein Lift. Ich ja, bin da eingestiegen, habe auf Knöpfchen gedrückt und fupp, war ich da. Also irgendwie ging das schneller, als ich mir das je vorstellen konnte. Und da war ich Mitte 30 und das war meine erste Führungsposition. Und man startet natürlich als junge Führungskraft ne, mit einer guten Ausbildung und gr ganz großen Idealen in sowas. Und ich musste ganz schnell feststellen, oh mein Gott, ja, die anderen arbeiten ja ganz anders als ich. weil Ich hatte so die Vorstellung, alle arbeiten so wie ich im Außendienst gearbeitet habe, die ganzen Außendienstkollegen. Und dem war natürlich nicht so.
0: Was war da anders? Vielleicht kannst du erst mal sagen, wie viele Mitarbeiter ja. waren das denn? 30. Mitarbeiterinnen?
1: 30? Mhm, 30. Oh, okay. Ja, mhm. 30. Mhm. 30 waren das. Und... Äh, ja, war halt auch alles dabei, ne? Von, von ganz jung, die ich selber eingestellt habe, dann am, am Anfang bis, ja, ich bin schon 30 Jahre dabei und ich weiß, wie der Hase hier läuft.
0: Mhm. Wir können ja einfach mal einen ähm, Moment ja. bei diesem Job auch bleiben. Mhm. Gerne. Und was, was sind so Sachen, wo du sagst, oh ja, was ich heute weiß, <lacht> das hätte mir damals geholfen?
1: Ähm, was ich heute weiß, dass jeder, jede sein, ihr eigenes Tempo hat. Und dass es viele Wege gibt, zum Ziel zu kommen, das war mir damals nicht so klar. Durch diese Managementausbildung, man wird ja, also es ist jetzt schon äh, 21 Jahre her, also es ist schon ziemlich lange, ja, also ich bin 57, das war Mitte 30 da hatte ich so eine ganz klare Vorstellung, wie das sein muss und äh, wie man äh, im Außendienst arbeitet, wie man seine Potenzialanalysen macht, wie man an seine Kunden geht, wie man erfolgreich wird. Ne? Weil ich halt sehr erfolgreich war schon gleich äh, von Anfang an. Und es gibt viele, viele Wege zum Erfolg und viele eigene Wege. Und das wäre wär so ein Learning, dass ich sage, schaut schau hin, ja, wie ist derjenige, wie ist derjenige und ähm, wie, ist, wie, ist, wie ist der Weg, wie, wie geht das, wie macht der, diejenige das? Und nicht, ich bin der Blueprint und ich bin die, ich bin die Latte, ich bin die Benchmark, das funktioniert nicht. Ja, und damals war mir das nicht bewusst, deswegen hatte ich ein echtes, hartes, halbes, erstes Jahr mit allen möglichen Dingen. Ein Ausbilder zu mir sagte, Manchmal, Frau Bader, muss man sich einen Skalp an den Gürtel heften, damit man sich den Respekt der Mannschaft verdient. Weil ich hatte echte Probleme mit einem Mitarbeiter, der, also der hat alles gemacht, aber nicht gearbeitet. Und, ähm, im Außendienst ist es ja oft so, das fällt nicht so auf, ne? Mir natürlich schon, weil ich kam ja aus dem Außendienst. Ich wusste, dass der Dinge nicht macht. Ja. Und äh, da musste ich auch meine erste harte Personalentscheidung treffen und äh, mit dem Gespräch führen. Und das war ganz, also das fand ich ganz schlimm. Weil ich konnte das nicht nachvollziehen, weil ich so hoch motiviert war und diesen Außendienst zum Erfolg führen wollte und tolle Ideen hatte und so. Ähm, aber das ist das zweite Learning, Es waren halt alles meine Ideen. Ja, und in der heutigen Zeit geht das gar nicht mehr. Damals ging das noch eher so vor 20 Jahren. Also ich bin diejenige. Na, ich sage immer, das war damals so, ich bin es vorne, wenn ich hinten bin, ist hinten vorne Zeit. Das geht heutzutage nicht <lacht> mehr. Ja, <lacht> ähm, Das wäre so meine zweite Erkenntnis, einfach mehr die Leute ins Boot kriegen. Und nicht zu so sagen, nur weil ich ähm, jetzt die Außendienstleiterin bin, habe ich alle Lösungen. Ja? So dieses um Hilfe bitten oder andere Fragen, das war mir vollkommen fremd vor 20 Jahren. Und wie lange hast du
0: diesen Führungsjob gemacht? Fünf Jahre. Und hast fünf du dich Jahre. innerhalb dieser fünf Jahre von deiner Führungsarbeit schon gewandelt, würdest du sagen? Oder waren das fünf Jahre so relativ in dem
1: Stil? Ach, durch die Erfahrungen, die man macht, wird man ähm, äh, kriegt man halt Ideen, dass es so wie es vielleicht in diesen Büchern steht oder wie es wie, wie mein Mentor mir das so verklickert hat, nicht so ganz funktioniert. Also man, also ich habe mich auf jeden Fall da weiterentwickelt, aber nicht in dem Maße, wie ich jetzt das in den letzten zehn Jahren zum Beispiel gemacht habe, weil diese ja, dieser Anspruch als junge Führungskraft und als Frau in einem Männerberuf, wenn wir da beim Thema wären, da macht sie ja 150 Prozent am Anfang, ja. Also ich habe 60, 70, 80 Stunden gearbeitet und fand das noch toll dabei, ja. Ähm, trotzdem habe ich also gemerkt, das ist auch dann, mit Mitte 40 habe ich einen anderen Weg eingeschlagen, ähm, das ist schon unheimlich kräftezehrend. Das kann man mit Mitte 30 kann man das alles kompensieren. Der Körper kompensiert das ganz locker. Ja, ich habe auch immer viel Sport gemacht und mich einigermaßen gut ernährt. Aber ich habe gearbeitet wie eine gestörte, ja. Also richtiger Workaholic, würde ich heute sagen. Und äh, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du den Außen den so. Performant und alles läuft ganz gut und war auch dann international mit eingebunden, ja, in der Dachregion und so. Also es hat alles gut funktioniert und mir wird schnell langweilig. Und dann habe ich auf dem Vertriebsleiterkongress, äh, also Vertriebsdirektoren kennengelernt, die auf der Suche war nach Außendienstleitung und bin dann ähm, auch mit Hilfe meinem damaligen Mentor, weil dann gab es auch eine Umstrukturierung bei Pascoe. Da kam eine, der Herr Pascoe, hat eine, eine andere Marketingleitung eingesetzt und das war dann alles ein bisschen so ein bisschen wackelig und ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt. Hat, wurde dann quasi weggecastet und da hatte ich auch zum ersten Mal eine Chefin. Ja, was für mich auch dann spannend war. Und da habe ich wesentlich mehr gelernt äh, über mich als Frau, ne? Weil die war, also war eine ganz tolle Frau, auch immer top angezogen, ja, top geschminkt, also immer auch Frauenkleider an. Ne? Ich hatte ja den, immer so die Idee, ich ziehe morgens einen Anzug an und dann habe ich die Rolle übergestreift, dann bin ich in die Arbeit und abends habe ich es also wieder ausgezogen und war dann eine andere Heike. Bei der habe ich viel gelernt, die ist aber leider nach einem Dreivierteljahr hat dieses Unternehmen verlassen, weil es da auch eine Umstrukturierung gab, es gab ein Merch mit anderen Firmen und da habe ich ja schon gedacht, aha, da muss noch was anderes geben als das, was du gelernt hast, ne? so wo ich bin jetzt vorne, wenn ich hinten bin, ich hinten vorne, Kultur. Ich meine, du kennst mich persönlich, ich bin äh, über 1,80 groß, ich habe eine Präsenz. Also mir hat es auch nie was ausgemacht, ne, auf den Bühnen zu stehen und äh, in großen Tagungen irgendwelche Dinge zu sagen. Aber dieses äh, Verbiegen als Frau ist auf Dauer nicht gesund. Ja, Und mhm. da habe ich es erste Mal, also mit mit Anfang 40 war das dann, gemerkt, ach, da gibt es noch was anderes. Und die fand ich toll, aber leider war die dann schon relativ schnell weg und ich hatte wieder einen Chef. Mann als Chef.
0: Also das hört sich so an, als hätte die eine gewisse Vorbildfunktion für dich gehabt, ähm, ja. dass du dann nicht das Gefühl hattest, ich muss einen Anzug anziehen, sondern ich kann mich irgendwie ein Stück weit auch
1: anders anders geben, anders zeigen. Ja, weil unser Thema ist ja heute, wie wie viel muss ich tun, ja, dafür, mhm. dass ich da äh, bestehe und auch Karriere machen kann und muss ich mich verbiegen? Mhm. Also ich in, es ist in der heutigen Zeit muss ich dazu sagen leichter geworden. Ne? Wir reden hier von vor 20 Jahren. Das war noch, ich sage immer, die alte Welt. Wir sind jetzt in der neuen Welt. Äh, Covid 19 hat das Ganze noch mehr beschleunigt. ja, Dass noch mehr Bewusstsein da ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann. In je jeder Industrie, auch in der Pharmaindustrie, die unglaublich konservativ und langsam ist. Und damals habe ich schon, äh, ja, da ist, ist was angerührt worden in mir. Ne? Ich habe mir gedacht, hey, die macht so einen tollen Job, ja, und die ist so so anerkannt und es ist, die ist auch so ja das war so eine richtig tolle Frau so rundum so ein rundum Paket und das war wirklich ein Vorbild für mich aber dadurch dass ich dann wieder in so eine Männergeschichte gerutscht bin ist es ein bisschen verschütt gegangen ja ich habe dann noch zweimal wurde ich weggecastet quasi bis ich dann so Mitte 40 gemerkt habe äh, ja das kann ich so nicht weitermachen, diesen Sales Director Job. Ich war dann Prokuristin am Ende und ich bin in die Mobbingfalle getappt, aber mit zwei Füßen, aber sowas von, ja. Leider auch durch eine andere Frau. Es war kein Mann, der mich gemobbt hat, sondern eine andere Frau, die, die sehr machtorientiert ist, also viel Macht, ne? Also ich wusste damals am Anfang gar nicht, was das ist, was da passiert, weil ich kannte das nicht, ja. Und dann habe ich um Mitte 40 gemerkt, ich muss jetzt stoppen. Ich kann das nicht weitermachen, ja. Und es ist verbiegend, äh, ich ziehe meinen Anzug an und bin hier so dieser tough cookie und äh, quäle meine Mitarbeitenden, ja. Also wenn ich das äh, heute erzähle, da wird es mir selber schon ganz schummrig. Ich habe wirklich den viel abverlangt, wirklich viel abverlangt und ähm, habe wenig um Hil Hilfe gefragt, immer noch. Und dann mit 40 ich halt gesagt, so jetzt Schluss, ich kann es auch nicht mehr weitermachen. Und habe dann echt gestoppt. Mein Ziel war, ein Jahr aufzuhören. Bin dann äh, auf die Insel, Mallorca. Vor zwölf Jahren war noch ein, ein bisschen anderes Mallorca als heute. Und habe mir echt Zeit genommen, mal halt über mich selber nachzudenken. Was will ich denn eigentlich? Und ich war überhaupt nicht gewohnt, nichts zu tun. Und das ist auch so, ist für mich auch ein weiteres Learning, dass es gerade in der heutigen Zeit, die unglaublich schnell ist, ne? schau, wir sprechen miteinander über, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade bist und ich sitze in Hamburg und es fühlt sich an wie, ne, wie, das ist ganz normal inzwischen. Ne? Und es ist sehr schnell und alles stürzt auf einen ein. Also wirklich sich Zeit nehmen für sich und klar zu werden, was, was will ich und wie bin ich überhaupt? Ja, Was macht mich denn aus? Weil diese Frage ähm, darf jede Frau für sich beantworten, weil ähm, wenn man sich die Frage stellt, will ich denn überhaupt Führung, Da muss ich erstmal mich kennen und mich führen und wissen, was mich ausmacht. Die Zeit habe ich mir dann genommen mit Mitte 40 auf Mallorca. Ziel war ein Jahr. Nach drei Monaten hatte ich dann Klarheit, was ich möchte und habe mich dann selbstständig gemacht als Trainerin, Coach, Mediatorin, Mentorin und so. Ich hatte so eine Mini-Ausbildung davor schon, habe dann noch eine Coach-Ausbildung, eine große Trainerausbildung ausbildung und äh, so ein paar andere Sachen noch gemacht. Vor allen Dingen viel mit Selbsterkenntnis, ähm, Selbstreflexion, solche Dinge, um mich selber besser kennenzulernen, damit ich weiß, wer bin ich denn überhaupt. Ich habe mich ganz lange immer über den Job definiert. Also über diese, mhm. dass das auf dieser Karte da stand, ja. Und natürlich waren meine Eltern super stolz und alle fanden das super, mehr inklusive. Und ähm, das ist es aber nicht. Und äh, nach diesen, also ich habe dann fünf Jahre war ich selbstständig und dann kam der Headhunter auf mich zu und sagte, ich habe hier einen Job bei Kiesi, damals hieß das noch Leiterin Training Center. Es ähm, war eine andere Unit aufgehängt. Und ich habe mir das angeguckt und habe mir dann gedacht, das, was die da wollen, das gibt es nur einmal in Deutschland und zwar ich. Ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin immer noch dabei bei KEC, sieben Jahre jetzt. Das ist die Firma, bei der ich am längsten bin, wo ich am meisten Spaß habe, wo ich am meisten gemerkt habe, ich kann mich einbringen und ich kann vor allen Dingen ich sein. Ich hatte immer wunderbare Chefs, ich habe jetzt ähm, den, die, die Dritte Vorgesetzte, jetzt auch wieder eine Frau, ein ganz, ein ganz toller Mensch, da kann ich noch ganz viel lernen und äh, bin jetzt in der Personalentwicklung gelandet, also weg von dieser Vertriebsleitung, von diesem schon sehr harten Business, mehr zu diesem weicheren Sachen, denen, wo halt wirklich auch mehr Frauen zu Hause sind. Ne, HR gibt es halt ganz viele Frauen. Wir, wir selbst haben in unserer HR-Abteilung drei Männer. Ich glaube, das ist eher schon eine Ausnahme. Mhm. Aber jetzt, klar, wenn ich, ja. wenn
0: ich mich mit mir selbst beschäftige und weiß, wer ich bin, ähm, was mich ausmacht, was auch meine Werte sind, dementsprechend kann ich dann ja auch gucken, welches Unternehmen und welcher Bereich passt auch
1: zu diesen Werten. Also wo ja. muss ich mich nicht so verbiegen? Ja, ganz genau. Also das ist auch ganz wichtig, immer zu schauen, weil, weil jede Frau ist so, wie sie ist, perfekt. Auch mit der Art, wie sie arbeitet, wie sie führen möchte, ist perfekt. Also wenn ich mit jungen Frauen arbeite, sage ich immer, du musst das Unternehmen finden, wo genau das passt. Ja und ich habe ähm, wirklich festgestellt viele Frauen sind gar nicht so aus auf ich will ein A8 fahren und will keine Ahnung mindestens sechsstellig verdienen sondern da geht's bei Frauen geht's ganz viel um ich möchte was bewirken ja ich möchte ich möchte hier so einen Fußdruck hinterlassen ja und nicht äh, Status 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 also das wäre für mich auch so der große Unterschied zu meiner meinem früheren Ich ja, ich hatte natürlich große Autos und hatte unglaublich viel Geld und, und war halt immer so in diesen Fünf-Sterne-Hotels und fand es ganz super und hat, bin dann mit meinem Anzug rumgelaufen und so. Äh, ja, das ist mal schön, aber spätestens mit 40, Mitte, Ende 40, äh, kommt es kommt das dann, dass man merkt, nee, das bin ich gar nicht. Also ich bin das nicht. Vielleicht gibt es Menschen, die so sind, aber ich bin das nicht. Und die, die mich kennen, wissen das auch.
0: Ja. Und was würdest du sagen, du hast vorhin schon mal das Wort verbiegen in den Mund genommen, wenn du ja. heute junge Führungskräftinnen beobachtest, wo haben so die Kunst so die Tendenz,
1: <lacht> mhm. ja, Entschuldigung, so ein Kunstwort sage ich Ein also, Kunstwort, ja, ne? das, ja. Das novelliere
0: ich jetzt hier mal. <lacht> ähm, was würdest du sagen oder wo beobachtest du, haben die so die Tendenz dazu, sich hinzuverbiegen? Oder tun die sich gar nicht mehr verbiegen?
1: Das ist eine sehr, sehr kluge Frage, Nora. Ähm, wir bei Kiesi haben auch alte alteweise Männer in unserem Leitungsteam. Wir haben eine Frau da drin. Ne? Und ich denke gerade an eine Kollegin, mit der ich ein Gespräch hatte vor ein paar Monaten, die so gerne Bereichsleiterin geworden wäre. Und äh, ich ihr dann leider sagen musste, erstens gibt es gar keine Stellen dafür gerade und dann ist es, äh, wenn wenn du so viele Männer da hast, ist es immer ein bisschen schwer. Ja, und die war die ist, das Top-Kollegin, super kompetent, super, super nett, super freundlich. Und ähm, ich glaube, dass, um wirklich nach oben zu kommen, du musst diese Spielregeln, dies, gerade diese alten weißen Männer, die jetzt gerade in diesen wichtigen Positionen sitzen, die musst du verstehen. Ja, Da gibt es auch ein gutes Buch dazu übrigens, sehr, sehr zu empfehlen, alte weiße Männer von der Sophie Passmann. Also das mhm. äh, kann ich eben, es gibt es auch als Hörbuch, äh, ans Herz legen, das ist sehr spannend, weil die führt da Interviews und man kriegt da ein bisschen einen Einblick in deren Welt. Und ich glaube, man braucht die nicht mitzuspielen in der jetzigen Zeit. Ich also du sagst, man sollte sie
0: kennen, aber man muss sie nicht mitspielen.
1: Ja, ja also kennen ist gut, ja, dass man, dass man weiß, was, wieso passiert das so. Also ich habe äh, bei uns einen Bereichsleiter, den ich sehr, sehr schätze, den, 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 ähm, den mag ich wirklich gern, weil mit dem kann ich mich unglaublich gut fetzen, ja. Und ich erinnere mich noch vor sieben Jahren, als ich den noch nicht so gut kannte und wir hatten ein echtes Thema und wir haben uns echt gefetzt. Ich saß dann eben in meinem, also, also per E-Mail, das war so ein E-Mail-Battle. Ich saß in meinem Bett und habe irgendwann gedacht, who the flip ist, er ist was regst du dich denn so auf, auch wenn die falsche, wenn der jetzt die falsche Entscheidung trifft, das ist sein Problem. Ja, und habe dann einfach nachgegeben. Ähm, Inzwischen kenne ich den ganz gut und ich weiß, es ist ein Spiel, ne? Der 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 spielt mit seiner auch mit seiner Machtposition oder hat damals gespielt, der hat sich auch weiterentwickelt. Wir haben uns gemeinsam weiterentwickelt, eher nicht. Ähm, spielt mit seiner Machtposition, sagt du bist ja nur Abteilungsleiterin, ich bin Bereichsleiterin, ich bin Teil der Geschäftsführung, ja. Und das muss man wissen, weil sonst hätte ich das sehr persönlich genommen und hätte heute noch mit ihm echt ein Thema. Inzwischen äh, sind wir ein unheimlich gutes Team. Also der, wir sind sehr offen miteinander, wir gehen gut miteinander um und äh, sind sehr ehrlich zueinander. Und das ist, das ist ein Spiel gewesen damals. Und ich bin da hab's erkannt, bin aber ausgestiegen ja, und habe gedacht, Okay, ich brauche einen anderen, anderen Näherung, einen anderen Approach zu ihm und äh, habe es dann geschafft mit so einem Persönlichkeitsprofil, was ich dann äh, gemacht habe mit ihm gemeinsam Ja und haben es ausgetauscht und haben dann plötzlich Verständnis füreinander entwickelt. Muss ja das Interesse halt, dann der anderen Seite dann halt auch dafür da ja. sein, ne? das zu ja, machen. Gen machen gen genau, natürlich. Ein. Also es gibt, äh, äh, ich muss gerade nachdenken bei uns in der Firma, ob es einen gäbe, zu dem ich jetzt keinen, nee, kann ich, also ich habe wirklich zu allen inzwischen einen Draht gefunden und habe mir dafür viel Zeit genommen, ja, Wie hast also du das informelle gemacht? Zeit, informelle Zeit. Ich bin mit denen zum Lunch gegangen, ja, und habe einfach viel erzählt auch über mich, habe so gefragt, was sie vielleicht brauchen oder für ihr Team brauchen. Ne. Also ähm, diesen, ich habe ein wirkliches echtes Interesse an meinen. Mitmenschen und an meinen Kollegen. Ja, also ich finde es immer super spannend, wenn jemand erzählt, was, was ihn so bewegt. Und ich habe die, also das ist auch eine meiner Kernqualitäten, glaube ich, ich mache Räume auf. Also die erzählen mir Dinge, wo ich dann immer hinterher denke, oh mein Gott, alles, was ich sagen kann, wird gegen sie verwendet werden. Nein, also die, das ist so, so, so eine Vertrautheit da und das gilt für alle. Mhm. Ja, für alle, die in dieser Geschäftsführung, äh, Geschäftsführer e Geschäftsführungsebene setzen. Und
0: jetzt hast du meine Frage noch nicht beantwortet, Heike von Anfang an. Ja, genau, <lacht> Dieses <richtig>. mit dem.
1: <lacht> genau, ich musste verstehen, aber mitspielen bis, also bewusst mitspielen. Mhm. Ja. Bewusst Und, mitspielen. Und was sind die Spielregeln? Was sind die Spielregeln? Bella figura. Also Bella Figura heißt, Chiesi ist eine italienische Familie äh, Firma von einer Familie, die heißt so Chiesi. Ähm, immer darauf achten, dass der andere auch gut da rauskommt. Ja? Also immer so dieses, äh, nicht meins ist das Richtige, deins ist das Falsche, meins ist einfach nur anders. Ja? Und ähm, immer im Dialog bleiben. Und vor allen Dingen standhaft bleiben, durchhalten ja? und es nicht persönlich nehmen. Das habe ich äh, merke ich immer wieder bei, bei jungen Frauen, die nehmen das so wahnsinnig persönlich. Also, nee, das ist eine Rolle. ja. Ich habe auch eine Rolle als äh, Leiterin der Personalentwicklung und manchmal ist es auch nicht immer lustig. Aber es ist meine Rolle, aber deswegen ist der Mensch ja immer noch wunderbar wertvoll. Und da merke ich, dass junge Frauen äh, sehr schnell in die Verunsicherung kommen. Ne? Also, du musst standhaft bleiben, du musst durchhalten. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann vielleicht eine Woche später kommen oder einen Monat später kommen oder ein halbes Jahr später kommen. Und nicht gleich mhm. aufgeben. Ja. Mhm. Das, das wäre für mich so, so was, was, was äh, sich für mich ausgezahlt hat.
0: Und was, sind, was können weitere Spielregeln sein, die du in dem Job jetzt aber so allgemein auch beobachtet hast, die, die man so wissen sollte, vielleicht?
1: Mhm. Also, wenn, wenn ich äh, vor, vor der Leitungsebene präsentiere, bin ich immer wahnsinnig gut vorbereitet. Ja. Es sind sowieso alle Frauen, glaube ich, oder viele Frauen. Ne? Und. Ähm, weil die, wenn, wenn die, also ich habe jetzt gerade vor mir so als Bild, ne, wenn die da vor dir sitzen an diesem Tisch, ne, an diesem riesigen Tisch äh, und die sich gegenseitig mit klugen Fragen so äh, zeigen wollen, wie, wie, wie toll sie sind. ja Und ihr Bereich ist ja sowieso der wichtigste. ne es ist egal, welcher Bereich das ist. Also jeder sagt, mein Bereich ist der allerwichtigste. Ohne mich läuft hier gar nichts. Und ich weiß inzwischen, es ist alles, wir gehören zusammen, ja. Natürlich, wenn ein Bereich nicht da ist, ne, dann funktioniert er nicht. Aber das zu verbinden, ne, also wenn der eine wirklich eine Frage stellt, äh, das so hinzukriegen, gut vorbereitet zu sein, dass wieder die Gemeinsamkeit entsteht. Und ich glaube, dass das Frauen besser hinkriegen, mhm. ja, weil okay. die einfach auch ähm, das. das und, und da kann ich sagen, einfach dem Bauchgefühl auch vertrauen. Ne? Und das sind so Spielchen, ne? so wegen, ja, ich ja ich bin noch wichtiger als du und ähm, ich habe noch mehr Leute und ich brauche noch das, noch das, noch das. Und mhm. Darauf, kann ähm, gerade wenn es um Personalentwicklung geht, immer, immer ein bisschen Antworten haben und dann immer das verbindende Element suchen.
0: Mhm. Und dann Aber sagt ja, auch so, hat ja auch schon, so und so hat ja auch schon das gesagt, das könnte man verknüpfen mit dem und dann... Genau. Ja. Und Gut, Heike, ja. ich kenne solche Gremien auch <lacht> aus meinem gerade ehemaligen Konzernleben. <lacht> Durfte dann auch öfter präsentieren und äh, es wurden Fragen gestellt, wo ich dachte, inhaltlich interessieren die jetzt glaube ich gar nicht, sondern es geht eher darum, so wer hat jetzt die schlauere Frage, wer schafft es eher, mhm. mich da so auf den Topf zu setzen. Und ich hatte mal das Glück, ich hatte oft Führungskräfte, selber Führungskräfte dabei, die mich dann da so ein bisschen protegiert haben und immer geguckt haben, wie weit schafft sie es da jetzt selbst mit umzugehen und wann springen wir ein? Das war sehr nett. Aha. Jetzt bist du ja schon einige Jahre weiter. Ja. Wie was rätst du Frauen? Also, was, wenn ich da einfach gegen wirklich gegen die Wand gefahren werde, obwohl ich eigentlich Ahnung habe, aber da werden Fragen. Beispiel: Ich präsentiere Zahlen, die ich mitgebracht habe, und es werden absichtlich Fragen gestellt zu irgendwelchen anderen Zahlen, die ich natürlich nicht im Kopf habe, weil ich die aus dem System rausholen muss. Wie wie gehe ich in solchen Runden damit um?
1: Also es, ist, es beginnt ja. schon weit vorher, ne? Weil ich habe ja auch Mitarbeiterinnen, ja, äh, die ich da protegieren möchte, dass die sichtbarer werden und so. Die Vorbereitung beginnt schon vorher, ne? Wenn ich wenn ich weiß, die gehen ins Leadership-Team zur Präsentation, dann gucke ich mir gemeinsam die Präsentation an, ne? stell kluge Fragen, ne? bleib so ganz in dieser Coaching-Haltung. Ja, also wirklich Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen, dass die selber immer wieder nachdenken, bis sie mit der bestmöglichen Version ihrer Präsentation kommen. Und da kannst du schon viel abfangen, weil ich kenne ja die Kollegen, die da drin sitzen. Ja, ich weiß genau, wer welche Frage wahrscheinlich zu welchem Zeitpunkt stellt. Und da kannst du schon viel abfangen. Und gleichzeitig aber auch dem der, der präsentierenden sagen, wenn du was nicht weißt, ist ja nicht schlimm. Ja? Mhm. Dann sagst du, ja, das äh, ist eine gute Frage, die notiere ich mir gerne und äh, schreibe ich auf und ich komme da wieder zurück und es ist auch da wirklich zu tun, ne? was Verlässlichkeit ist ja ganz wichtig. Als ich am Anfang gesagt diese Standhaftigkeit, ne? also diese wirklich diese Kraft aufzubringen, da stehen zu bleiben und nicht zu sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, das, ich glaube, das sind Männer besser. Ja, Frauen sind da so ein bisschen, die lassen sich ein bisschen leichter erschrecken. Aber das sind nur Spiele, ja. Das hat nichts mit der Person zu tun, ja, äh, sondern das machen die auch mit jedem anderen. Also, also die, ich, ich kenne das immer, ne? wenn jemand zum ersten Mal im LT präsentiert bei uns, äh, und er landet dann zufällig bei mir am nächsten Tag und sagt dann, mein Gott, ich habe ja gestern was erlebt. Ne? Sag ich, was hast du denn erlebt? Ja, das und das. Und sage ich, ja, aber das ist ganz normal. Ja, Das ist ist gesagt, aber auch ein bisschen schade. Also ich habe das ja,
0: selber als Junior ja. damals viel erlebt. Und das ist schon, denkt man manchmal, Mensch, ähm, muss Wusst das so ein Umgang, ne? Also man lernt viel ja. natürlich und so weiter. Das ist das ist ganz klar. Und ähm, ja, man, man bereitet sich besser vor. <lacht> manchmal denkt mhm. man so, ja, ein bisschen mehr könntet mhm. ihr mich auch motivieren da draußen.
1: Ja, <lacht> da bin ich 100% bei dir. Das ist sehr schade. Und also meine, meine, meine Hypothese ist das folgende, wir sind in der Übergangsphase, ja. Ich bin, komme ja selber aus der alten Welt, ne? und ich bin so aus dieser Kultur, von wegen, du musst das alles wissen, du musst das alles sagen, du musst das alles vorgeben, bis zu so, äh, wir gemeinsam als Team machen Entscheidungen ne? und gehen gemeinsam voran. Und wir sind in dieser Übergangsphase und normalerweise kommen die in die gerade in diesen Gremien, diese alten weisen Männer, kommen alle aus der alten Welt. Für die, das ist für die natürlich auch sehr beängstigend, ja, wenn da eine junge Frau steht, Anfang 30, super ausgebildet, super smart, sieht vielleicht sogar noch super aus, ja, also so eine, so, so eine Männerfrau, ja, also die, also die für Männer ganz, wo äh, ist jetzt ja das komplette Paket? Das macht auch Angst, ja. Also ich habe auch Mitgefühl tatsächlich mit den alten weißen Männern. Und das ist ein Wissen, das man gerne mit sich tragen darf. Ja, und also sagen, okay, das, äh, ich bin mir dessen bewusst, bin mir meiner Wirkung bewusst. Mhm. Aber trotzdem als sich zu bleiben. Also nicht damit zu spielen sagen, oh, jetzt mache ich meinen Ausschnitt noch ein Stückchen tiefer, damit die abgelenkt sind. Ja, sondern sagen, nee, da, ich will das so nicht wahrgenommen werden, ne? sondern ich will als auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Ne? Ich bin eine Frau, ich habe eine andere Idee, und ich habe vielleicht eine andere Denkweise, ich habe andere Qualitäten und trotzdem möchte ich einen, einen Beitrag dazu leisten, äh, auch wenn ihr so äh, Komisch reagiert gerade. Und
0: das dann nicht persönlich nehmen, sondern sachlich ja. lassen, sagen, ich schreibe das auf, ich liefere das gern nach. Das heißt ja, ich spiele dieses Spiel in dieser Runde natürlich ein Stück weit mit, weil ich ja auch an mhm. der Stelle gar keine andere, keine andere Chance habe. Und jetzt sagt man ja Frauen auch häufig, ja, ihr müsst souveräner sein. Wir müssen souveräner werden. Was heißt es eigentlich, souverän zu sein? Und wie <lacht> ähm, ist für Frauen das souverän das Gleiche wie für Männer? Also, was sagst du jemandem in einer jungen Führungskraft, die zu dir kommt sagt, mir wurde jetzt gesagt, ich soll souveräner werden?
1: Also ich habe so ein bisschen ein Thema mit diesem Wort souverän, ne? weil wenn ich, wenn du nachschaust, so was, was bedeutet das? Das bedeutet Überlegenheit. Ja, es bedeutet aber auch selbstsicherheit ne? und in diese ich nehme lieber diesen teil der selbstsicherheit raus und davon das wort selbst ja wirklich zu wissen sich selber gut zu kennen ne? wirklich auch zu wissen was macht mir stress ja wenn ich weiß dass mir solche fragen immensen stress machen dann muss ich in meiner vorbereitung mit meiner bei äh, und meiner führungskraft ähm, das vorher bearbeiten. ja. Und ähm, ich hatte auch eine ganz tolle Kollegin, die ist leider nicht mehr bei uns, die ist immer, die war so eine ganz blond und helle Haut, ja, die ist immer knallrot am Hals geworden. Ja? Das sah total irre aus. Ne? Und die kam dann zu mir und sagte, Heike, Heike, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kenne mein Zeug, ja, aber ich kriege hier solche Stressflecken. Und äh, dann war mein Tipp, sprich es einfach an. Wer bringt in die Öffentlichkeit, ja, guckt dass du dich maximal entspannst.
0: Das ist ja auch authentisch sein, ne? Also nicht irgendwie, das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen möchten, zu sagen, ja, ich weiß, äh, ich habe hier, ich kriege rote Flecken am Hals, aber gucken sie mir trotzdem ins Gesicht. Ähm, genau. Besser als wenn ich jetzt anfange, einen Schal anzuziehen ähm, und das so zu vertuschen. Also immer mehr so in das wirklich zu kommen, Dinge anzusprechen und zu sagen. Und das, das bringt ja letztendlich auch Souveränität, ne? Ja, genau. Und das auch, was du gesagt hast, dass ich mich wirklich als Führungskraft auch kennenlerne, dass ich weiß, wie führe ich denn? Welche Dinge sind mir wichtig? Ich sage auch immer zu Führungskräften, überlegt euch selbst, welches Versprechen gebt ihr denn auch euren Mitarbeitenden? Also wer seid ihr als Führungskraft? Und wenn ich das wirklich so innerlich als Haltung verankert habe, dann kann ich daraus ja auch ja einfach sicher oder selbst
1: agieren. ja. Ich muss als allererstes mir selber vertrauen können. Ja, Also ich meine, ich habe ja die Wechseljahre durch und bei den Wechseljahren weiß man ja, da kriegt man mal Schweißausbrüche aus dem Nichts. Ja. Und äh, das, sind, das sind so Situationen, wo man denkt, oh Gott, das hatte ich vorher noch nie. Es ne? kommt ja in jedem die, die, immer wieder was Neues. Und da wirklich mit Lernen, damit umzugehen. Egal, welche Situation das ist. Ja. Und das ist Selbstsicherheit, ne? Weil ich das, ich kann ja nichts machen dagegen, ja. Also genau wie gegen rote Flecken oder äh, gegen schwitzige Hände oder sowas. Ja, ich kann allerdings schon trainieren, ne? ich kann Präsentation trainieren, ich kann Stimme trainieren, ich kann Atmen trainieren, ja, sowas kann man alles trainieren. Ja, weil die Frage ist immer, ja, kann ich das denn lernen? Also ich sage immer, bringen mir Leute, die wollen, das können, bringe ich ihnen bei. Wenn der, wenn die Basis da ist, ne, wenn sie wirklich wollen, wenn das ein inneres Bedürfnis ist und nicht dieses, ich will ein großes Auto und mehr Geld, Ja, dann kannst du gut Führungskraft sein.
0: Wie emotional darf ich denn als weibliche Führungskraft sein? Wie mhm. nah aber meinen Mitarbeitenden gegenüber? Ich hatte gestern zum Beispiel die Frage, ähm, wie transparent darf ich sein, weil... Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gesagt haben, mir liegt es eigentlich sehr nah, wirklich alle Informationen, die ich habe, wirklich an meine Mitarbeitenden weiterzugeben. Ähm, aber ist das so richtig? Also wie nahbar, emotional darf ich mich da zeigen? Wo gibt es da Grenzen?
1: Hm. Genau wie bei der Authentizität, die professionell sein sollte, ja, bin ich auch bei der Emotionalität, dass die auch professionelle Nahbarkeit, habe ich das mal getauft, ich lasse meine Leute sehr teilhaben, auch an meinem privaten Leben. Soweit, wie ich das ähm, möchte. Ne? Also vor zwei Jahren ist mein Vater gestorben. Sehr schnell und sehr unerwartet. Und ich konnte mich dann äh, echt 14 Tage rausziehen. Und äh, die haben mich da wirklich geschützt und gestützt. Und das war ganz toll, weil sie wussten, äh, ich bin weg und da ist halt äh, eine familiäre Geschichte. Ja? Ähm, ich erzähle ganz gern was über, ja über was ich schon Urlaub gemacht habe oder am Wochenende. Ja. Letzte Woche waren sie im Nachmittag, mein Team bei mir, weil wir hatten React Day, wir haben Müll gesammelt danach und hat sie eingeladen zu mir für einen Kaffee. Also ich glaube, das hilft ähm, dem Team und es hilft äh, den Führungskräften auch, ein bisschen sich zu öffnen. So, also es muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also ich bin jemand, ich teile das ganz gerne und ich hoffe, ich gehe dann mit niemandem auf den Keks. Ich glaube, das schafft Vertrauen. Ja, und öffnet das Team für ein angstfreies Arbeiten, weil sie dich als Mensch, als Frau kennenlernen und sagen, ah, die hat auch ihre Themen. Aha, in der Küche steht auch eine Tasse rum, die ist nicht perfekt. Ja, und den Anspruch habe ich auch gar nicht mehr an mich, dass ich alles perfekt mache. Wobei halt wirklich, man darf nicht überpacen. Ne? Also ich ich hätte jetzt nicht meinen äh, Mitarbeitenden zugemutet, dass er mich, äh, dass ich jeden Tag einen Call mit denen habe und ich spreche heulend zusammen, weil ich gerade in einer großen Trauerphase bin oder in der Trennung von meinem Lebensgefährten oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, da, das würde ich nicht tun. Ja. Trotzdem also mein, weil ich kann nur für mich sprechen. Also diese professionelle Authentizität und die professionelle Nahbarkeit hilft, um, um das Umfeld zu gestalten.
0: Mhm. um sich auch um andere, damit also auch andere sich öffnen, Je mehr ich mich öffne, desto mehr. Genau, weil
1: mein, mein Job ist es ja wirklich, die, das Potenzial zu erkennen, zu sehen und zu fördern und, und die, die, die Menschen um mich herum groß zu machen, ja. Und je mehr ich über denjenigen weiß, ne, also ich weiß relativ viel über meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann weiß ich jetzt in der Corona-Zeit, der eine hat halt ein Kind von fünf Jahren, ja, was, was ihn wahnsinnig stresst, weil sein Kinderzimmer ist genau neben dem Büro. ne. Und hätte ich das nicht gewusst, hätte er vielleicht noch mehr versucht, das irgendwie zu handeln. Und ich habe gesagt, ja, komm, lad ihn doch mal ein und, und setze ihn mal vor den Bildschirm, dann quatsche ich ein bisschen mit dem und so. Und wenn man, ähm, sich da nicht so öffnet, dann öffnen sich die anderen halt auch nicht. Also ich glaube, die Führungskräftinnen, um dein Wort zu benutzen, dürfen da gerne Vorreiter sein, aber professionell bleiben. Ja, also nicht, nicht mit jedem, mit jedem. Ja, also bestimmte äh,
0: Grenzen einfach kennen, auch für ja, sich selbst ja, überlegen, ja, bis wohin richtig, will ich denn, genau, will ich richtig. denn gehen. Und, ähm, also ich gebe Frauen sehr häufig mit, ne, wenn ihr emotional seid, dann ist das okay, ihr könnt auch im Job emotional sein. Das zeigt ja auch einfach, dass ihr euch für die Sachen engagiert und committed seid, ähm, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Ähm, wenn Frauen sagen, ich bin sehr perfektionistisch, ne, dann gebe ich dir mit, ja, dann bleib perfektionistisch und dann sucht ihr einfach jemanden, der einen guten Schwerpunkt, einen ähm, Gegenschwerpunkt bildet, so dass man manchmal wieder ähm, irgendwie so eine gute Mitte findet und weiß, bis wohin ähm, muss ich denn wirklich nur perfektionistisch sein, ne, gerade so in Teams und und was würdest du sagen, sind so bestimmte Sachen, wo du Frauen sagst, hey, das ist was ganz, ganz Tolles, was ihr hier mitbringt. Ähm, lasst euch das nicht ausreden, dass das, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Gibt es da irgendwas
1: Besonderes? Ja, das, was wir eben gerade schon hatten. Also Frauen haben oft leichteren Zugang zu den Emotionen. Und dann bitte äh, professionell äh, benutzen, ja, um diese Atmosphäre zu schaffen. Was haben Frauen noch, was sie? Also wenn ich mich mal ausklammere, ich glaube, Frauen fragen eher um Hilfe. Ja, das habe ich nicht getan. Da war ich irgendwie nicht so weit wie jetzt. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Weil du kannst diese komplexe Welt gar nicht mehr begreifen alleine. Das ist unmöglich dann äh, Teams zusammenzurufen und sagen, wir lassen uns mal da drauf rumdenken oder sowas. Ich glaube, da tun sich Frauen immer noch ein bisschen leichter. Also ich habe das gelernt, habe das gelernt, aber ähm, ich glaube, das ist leichter für Frauen.
0: Und wie, wenn ich weiß, irgendwie. Ich bin halt irgendwie eine typisch eher weibliche Führungskraft. Mir ist Kooperation total wichtig. Wenn ich Entscheidungen treffe, dann mache ich das eher im Team als alleine. Aber in meinem Unternehmen wird es einfach mehr gefordert, sind so typisch, eher, also eher typisch männliche Eigenschaften wie dominantes Auftreten oder man trifft einfach eine Entscheidung und zieht sie durch. Das ist eher etwas, was gern gesehen wird. Muss ich mich da anpassen oder ist es da, muss ich eher für mich entscheiden, das ist nicht das richtige Unternehmen und ich gehe woanders hin? Was würdest du sagen? Also wann bleibe ich authentisch und ähm, bin ich selbst und inwieweit muss ich mich anpassen?
1: Mhm. Ähm. Ich glaube, man kann sich anpassen für eine bestimmte Zeit, um vielleicht, wenn man so einen ganzen klaren Karrierepfad für sich hat, ne? also ganz okay, ich möchte den Step, den Step, den Step in der Zeit, kann man sich mal anpassen und kann auch mal eine Zeit lang diesen Anzug anziehen, ne? das, was ich gemacht habe, fast zehn Jahre, den Anzug anziehen und kann diese Rolle spielen. Und dann sollte man für sich aber ganz klar haben, das ist nur ein Business-Theater, das ich hier mache. Weil in dem Unternehmen, wenn das dann so ist, ja, und du bist nicht die Geschäftsführerin, hast du nicht genug Einfluss, um diese Organisation zu ändern. Trotzdem kannst du viel lernen in der Zeit, ja. Also ich vorhin schon sagte, diese, diese Spiele von diesen Boys zu verstehen, ist sehr hilfreich später. Ja, das kommt alles, also bei mir ist alles am Ende wie so ein Puzzle, jedes jedes Steinchen, alles was ich erlebt habe, selbst mein mein Mobbing und und Fast Burnout, das ist alles auf zusammen und plötzlich hatte ich da das Bild und sage ich okay alles was ich jemals gemacht und erlebt habe, kann ich jetzt einbringen, weil entweder habe ich es selber schon erlebt oder ich habe es bei anderen gesehen. Ja und deswegen ja Mitspielen, aber du kannst dich nicht, ich glaube nicht, dass du dich verbiegen kannst. Ich konnte es nicht. Ich habe zehn Jahre lang äh, das gemacht und nach zehn Jahren war es vorbei. Mein Körper hat dann immer gesagt, so that's it.
0: Ja, deswegen ja. wollte ich dich auch so gerne als Gesprächspartnerin einfach ähm, gewinnen hierfür, ne weil du auch gesagt hast, ja, ich habe mich da echt lange verbogen und das war, da war ich dann teilweise nicht ich selbst und wenn ich nicht ich selbst bin, kann ich auch nicht wirklich aus dem vollen Fundus meiner Stärken schöpfen. Weil ein Stück weit der Energie auch immer darauf fließt, irgendwie das auf so eine Art und Weise zu machen und zu gucken, was wird jetzt hier von mir erwartet? Und da eher Erwartungsmanagement zu betreiben, als wirklich aus dem zu schöpfen, ja. wie würde
1: ich es jetzt gestalten? Also spielst halt dann man, man spielt wirklich eine Rolle. ja. Also bei mir war es so, ich habe diesen Anzug angezogen. Ich sah echt aus wie die anderen Pinguine. Ne? Dunkle Anzug, weiße Bluse und so ein bisschen Perlenkette und so. ja, Habe ich halt nur durch den Schmuck unterschieden am Ende und am, also habe die Rolle gespielt tagsüber oder auf Tagungen oder in Besprechungen und am das erste was ich gemacht habe abends die Tür rein und habe diesen hab diesen Anzug ausgezogen dann war die Rolle weg ja und dann bin ich halt äh, war ich wieder ich war ich da aber ich fand es am Anfang nicht schlimm weil halt draußen stand halt das große Auto vor der Tür und mein Gehaltscheck war entsprechend und 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 also ich war da wirklich sehr im Außen und ich habe jetzt ähm, erlebt in den letzten Jahren, dass die, gerade die jungen Frauen, also wirklich sehr von von innen raus auch denken. Ne? ich habe jetzt äh, auch dieses Jahr äh, eine junge Nachwuchsführungskräftin Gott sei Dank äh, gewinnen können. Aber das war, aber das war anstrengend, ne? weil sie sich immer wieder hinterfragt hat. Das kann auch da manchmal zu viel sein, ne. Und sagt nee, wir trauen dir das zu und äh, sage, ja, aber ich weiß nicht und ne, ich habe ja gar keine Erfahrung. Sag ich, Ja, das wissen wir, wir begleiten dich. Und dann, jetzt kommt noch, das kommt der absolute Abschluss, ja. Dann sagt sie, ich bin schwanger. Und mein altes Ich sagte dann, na, dann ist es aber gestorben. So, ne, zum Bereichsleiter. Und der Bereichsleiter sagte, Heike, wieso? Und das fand ich ganz groß, dass ein, das ist ein junger Mann, ne, der ist neu im Leadership-Team, ne, das ist einer der, der neuen jungen Männer und ich habe dann gesagt, du hast recht, das ist meine alte Denke. Jetzt ist ja gestorben, Die ist ja nur ein halbes Jahr da. Und ich sag, lass uns mal denken, wie das wie das sein kann, ja? Wenn sie jetzt schon sagt, sie traut sich das zu und die hat ein Top-Assessment abgeliefert, ja? Ähm, wie kriegen wir die in diese Führungsrolle, ja? Mit der Schwangerschaft? Und wir haben es gemacht, oder bin ich unglaublich wie habt ihr stolz das gemacht? drauf? Ähm, also die hat diesen ganz normaler Bewerbungsprozess äh, bei uns ne und ist auch immer ein Live-Assessment dabei und das sind immer so die Hürden, über die, die die Führungskräfte halt müssen, ne auch externe. Und die hat echt ein Top-Assessment ähm, abgelegt. Da sind Mitarbeitergespräche dabei, die nicht ohne sind. ja Und äh, wir haben einen Testung draufgelegt auch noch, Conferry Assessment, also aufgrund unserer Kompetenzen haben wir Conferry-Testung und da hat sie auch wirklich Top-Ergebnisse gehabt. Ne? Da ist immer so externe Consultant, die dann auch nochmal befragt und so. Und wir haben ganz viel mit ihr gesprochen und sagt sie, ja okay, ich mach das. Dann haben wir mit dem Team gearbeitet, nachdem das klar war, weil das für die auch erstmal so, ist einer aus unseren Reihen und auch noch schwanger, wie geht das? Und sie hat gleich von Anfang an eine Coach gekriegt. Und zwar ist das diejenige, die bei uns die Führungskräfteentwicklung macht. Ne, die habe ich angefragt, ob sie sie begleiten kann. Dann wird sie begleitet von ihrem Vorgesetzten und natürlich ähm, durch uns in der Personalentwicklung. Das heißt, du kannst die Leute natürlich nicht, casten, äh einstellen und dann sagen, viel Spaß noch, sondern du musst mit denen von Anfang an gut arbeiten und äh, wirklich... Ja, begleiten. Und jetzt ist er glaube ich, die oder sie geht demnächst in äh, Mutterschutz, heißt das, ne? Und dann in eine kurze Elternzeit, bleibt aber so ein bisschen immer online, ja? Und der Bereichsleiter, der so großartig ist, sagte, ja, ich bin ja da, ich kann ja dann übernehmen. Ich hatte das ja auch vorher, ich übernehme das in der Zeit und also ich bin da, ich, ich war total Super. geflasht, als er mir sagte, wieso eigentlich? Das ist ja auch nochmal total mutmachend, anderen. ne? Das
0: kann ja. man ja auch wirklich nochmal ja. mit auf den Weg geben. Ich ja. ähm, habe auch ein anderes Interview ja geführt mit Eva Kreiker, die ja auch das sagte. Also man sollte auf jeden Fall beides irgendwie weitermachen und beides wird sich schon wieder irgendwie fügen. Und nochmal eine Frage, was sagst du denn ähm, oder was sollte ich selber denn tun, wenn ich mir nicht sicher bin als Frau, ob ich führen möchte oder nicht? Was kann ich da machen?
1: Ich glaube, dass viele Frauen im privaten Umfeld ganz großartige Führungskräfte sind. Ja, erstens mal mit ihrer Familie und ihren Kindern. Ich habe selber keine Kinder. Ich bin nur äh, so, so Lei-Tante äh, und lei Ähm Da kann man schon mal gucken, wie gut gelingt mir das. Ja, wie resilient bin ich da? Die Kinder sind ganz großartige Lehrer. Oder bin ich im Elternbeirat oder irgendwie in so einer privaten Organisation, wo ich irgendwie ja so eine, so eine Führungsaufgabe übernommen habe? Macht mir das tatsächlich Spaß? Finde ich das gut. Ja? Und wenn jemand äh, sich da ganz unsicher ist, würde ich immer raten, das mit einem Coach mal zu beleuchten. Also ich wirklich das, wirklich das Geld in die Hand zu nehmen, äh, zu sagen, okay, ich will mir das angucken, was ist es in mir? Was sind, ich muss wissen, was treibt mich dahin, ja? Mache ich aus welchem Grund will ich das gerne? Und das Allerwichtigste für mich als Führungskraft ist, ich muss das mit den Menschen mögen. Das Ding mit den Menschen muss ich mögen, weil das ist mein Job. Das wäre jetzt meine Frage noch gewesen. Genau. Das wäre meine Frage
0: noch gewesen. Was ist so eine unabdingbare Kompetenz oder Stärke, die ich mitbringen muss? Und mhm. ähm, ein wahres, wahrhaftiges Interesse an Menschen höre ich gerade raus als Antwort. Ja, ja. Und das ist ja nicht, also, auch nicht so unbedingt lernbar. ne? Also entweder ich habe Interesse an Menschen oder nicht.
1: Ja, ich, ich muss auch wirklich, also ich muss Spaß dran haben, ich muss Freude dran haben und ich muss für mich persönlich halt auch was rausziehen. Ne? Also ich habe äh, viel Kontakt zu ehemaligen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch immer wieder mich mal anfunken, äh, sagen, ja, äh, ich brauche mal, kannst mir mal und ich brauche da mal ein Rad oder ich brauche mal äh, äh, dein Netzwerk oder, oder. Und das sind für mich immer auch äh, Sachen, okay. Ich habe da Spaß und Freude vermittelt und habe auch äh, zeigen können, dass, dass, dass die sind mir wichtiger als Menschen. Ich glaube, das ist das Allererste als Führungskraft, egal ob Mann oder Frau, ja. Und du brauchst eine Begeisterung, diese Menschen auch groß werden zu lassen. Weil das ist für mich das Allergroßartigste, wenn ich, wenn ich nach 10, 15 Jahren sehe, was aus Menschen geworden ist, die ich mal eine Zeit lang begleiten durfte, ja. Und ich dann denke, oh, wow. Ja, wie cool. Das ist das Erste. Was du auch, was hatten wir schon, ne? Das Durchhaltevermögen und die Standhaftigkeit. Sich nicht bange machen lassen. Viel Mut haben. Ich bin nicht bange machen lassen. Das ist reines Business Theater, was da abläuft. Das ist ein bisschen auch, das ist so mein, mein Ansatz. Ich sehe das wirklich ein bisschen lustig zum Teil, ne, weil ich dann denke, ach ja, ne, man sagt ja so die Business Casper, ja, wieder das gleiche Spiel, habe ich schon zehnmal gesehen. Ja, und das auch ein bisschen leichter zu nehmen, das nicht so ganz in diese ganz ernste Ecke zu drängen und trotzdem durchhalten und standhaft bleiben. Wichtig sind Netzwerke, aber das können Frauen auch gut. Nichtsdestotrotz braucht es auch eine Konfliktbereitschaft bei Frauen. Es gibt auch Männer, die nicht so hochkonfliktbereit sind. Natürlich, ähm, da du musst jetzt nicht Spaß haben an anstreiten, aber das sollte, du solltest bereit sein, äh, deine, deine deine Sachen zu stehen. Und was du auch schon sagtest, die Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja, wie wie gut komme ich jetzt zum Beispiel in der letzt jetzigen WUKA-World? Ja, wie gut komme ich denn mit der Situation klar? Schwimme ich selber? Ja, oder ist auch, cool? Coole Zeit, ich darf was lernen, ja. Und ähm, und, und, und äh, gehe mit anderen und helf, helfe helf mich mit anderen zusammen, dass das gut wird, ja. Ähm, aber das allererste, da stehe ich dazu, ist einfach Spaß und Freude an den anderen Menschen und Neugierde. Was, was ist denn das für einer? Für eine? Ja. Und das habe ich. Also egal wer es ist, das finde ich super spannend.
0: Mhm. Würdest du sagen, das sind auch so deine Führungsstärken?
1: Meine, Führung. also ich glaube, was eine große Stärke von mir ist, ich bin so ein so Believer. Ich habe so eine Vision, so eine persönliche Vision, die mich zieht. Ja, die habe ich mir erarbeitet mit dem Coach und ich glaube fest daran. Ja, ich habe eine Vision, wie die PE bei GE aussehen kann in ein paar Jahren. Ich habe eine Vision, wie mein Team aussehen kann. Ich habe eine Vision von mir selber. Und ich bin standhaft, ich bin, ich habe Durchhaltevermögen Ja, und ich habe auch Spaß daran. Und äh, andere würden vielleicht über mich sagen, ja, du bist total zielstrebig, du bist kraftvoll, du bist energetisch und du bist stark und so. Ne? Aber in mir selber drin ist es ein anderer Treiber. Ja? Das andere kann ich, weil es einfach meine Energie ist, so wie sie ist. Die kann ich ja auch nicht weniger machen. Und ich bin trotzdem sehr kompromissbereit und äh, versuche immer die Fäden zusammenzubinden. Äh, aber mein, mein Oberstes ist tatsächlich, dass ich äh, daran glaube, dass es sich ändert und dass meine Vision ins Leben kommt.
0: Das ist ja, wenn man ein Ziel hat, dann ist man auch einfach mal bereit, irgendwie durch so ein paar Täler durchzugehen, weil man irgendwie weiß, so da hinten geht's hin und ja. ähm, das ist jetzt
1: hier eine Situation, das ist ein Moment auf dem Weg dorthin. Ich hab, ich hatte mal das die, die große Glück mit Jürgen Bock, der war bei der Otto Group, auch Personalentwickler, einen Tag-Workshop zu gestalten und habe ihn gefragt, Jürgen, wie machst du das denn bei so einer großen äh, äh, Population? Wie kriegst du denn da so den Spin rein? Sagt er, weißt du, Heike, drei Schritte vor, zwei zurück und nicht aufgeben. Und das habe ich mir mhm. so, also das, das, das ist, ist so gelandet bei mir, ne? weil so fühlt es sich an. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, da ist gerade Vollspeed, ja, und du bist dabei und du bist der Gestalter und du, ne, du hast wirklich Wirksamkeiten. Dann irgendeiner schmeißt dann so eine Vollbremsung, so, 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 so einen Stock quer rein und es schmeißt dich wirklich vom Rad. Du liegst erstmal <lacht> so ein an Fahrrad. Fahrrad. <lacht> ja, genau. Ach, Fahrrad. Die und genau. Und, und ja. Wichtig ist dann immer wieder aufzustehen und sich abzuschütteln. Ja, die Krone zu richten und dann mal sagen, jetzt zeige ich denen mal, mit dem sie es wirklich zu tun haben. Ja, also mhm. so, also die, das, das ist das, was, was mhm. es auch braucht, was mich auch ausmacht. Also mich mhm. wirft so leicht nichts um, tatsächlich. Mhm.
0: Und ähm, was würdest du, was möchtest du Frauen noch mitgeben, die ja für sich irgendwie gerade so den, den Start in die Führungskarriere hingelegt haben oder vielleicht schon länger führen oder überlegen zu führen. Was sind noch so Aspekte, wo du sagst, oh, das, das, beobachte ich immer und das will ich noch, das will ich
1: hier mal loswerden. Ja. Ich, also, habt Mut, wirklich, habt Mut. Die Zeit war noch nie besser als jetzt für eine Veränderung. Ja, ich meine, mein, mein Covid-19 ist kein, kein Spaß. Aber das hat sehr, sehr viel beschleunigt und sehr viele aus der alten Welt zum Nachdenken gebracht. Ne, schließe ich mich ein. Ja, hätte nie gedacht, dass ich mal drei Tage zu Hause gut arbeiten kann und auch will. Hab Mut, ja, was anzugehen. Weil die Zeit war noch nie besser. Und wichtig ist, das hatten wir auch schon, man muss sein persönliches Umfeld finden. Also ich glaube nicht, dass man auf Dauer erfolgreich sein kann in einer Firma wie du vorhin beschrieben hast, ne? also hier, das ist alles männlich und die wollen das so, so, so und keine Beteiligung und einer muss immer der Ansager sein. Wenn du das nicht bist, es gibt ja auch Frauen, die so die so arbeiten, ja? das mag ja sein, aber wenn du so nicht bist, dann nimm das als Schule, aber setzt dir einen Zeitpunkt und schau, wo genau passt das, was du mitbringst. Und das Dritte in meiner Welt ist, such dir echt eine Mentorin, einen Coach und äh, arbeite ganz, ganz viel an dir selbst. Ja, Ich selber habe ja auch Mentees und, und Coaches, die ich begleite, sowohl Männer als auch Frauen. Ja? Ähm, und da merke ich immer, da, die können sehr viel profitieren, wenn jemand halt ein bisschen älter ist und schon ein bisschen was ähm, erlebt hat in seinem Leben. Mhm.
0: Und äh, wenn du selbst ein Unternehmen hättest oder bist in deinem aktuellen Unternehmen und äh, Geld oh. und Zeit und, <lacht> und Mindset vor allem auch, ja, und nicht ja, nur Geld und Zeit, ja, auch Mindset, genau. würde keine Rolle ja. spielen. <lacht> das ist meine Frage, die dürfen am Ende mal alle beantworten. Okay. Was sind so drei Dinge, die
1: du tun würdest, uh, oh um Gott. mehr Frauen in Führung zu bringen? Da hast du mir jetzt aber gerade ähm, eine schöne Tür aufgemacht. Also ich glaube sehr daran, aus der Fehler aus Fehlern -Kultur, dass das sehr viel nach vorne befördert. Und mein absoluter Traum, ja, wäre so eine Fuck-up-Night für Frauen, auch für Männer, ne? die wirklich auf der Bühne stehen und ich, Okay, das habe ich mal richtig versammelt, ja. Und das dann tatsächlich zu prämieren, also der, der den größten Bock geschossen hat, kriegt eine Flasche Champagner, ja. Also dass da ein bisschen, dass dass das aufgeht. Weil, äh, auch zu unseren Teilnehmern in, der, in den Seminaren sagen wir immer: Macht so viele Fehler, wie ihr könnt, Da lernt ihr am schnellsten, ja. Und das wäre so mein mein absolute Nummer eins. Ich habe jetzt ganz viel äh, Kontakt auch gehabt mit Frauen, die schwanger geworden sind und die dann echt in Probleme gekommen sind. Ja, mit Teilzeit und wie bringe ich mein Kind unter und so. Also wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte, würde ich ein total genial geiles Betreuungskonzept für Kinder äh, quasi nebendran haben. Ja, wie auch immer das aussieht. Und da sind auch Teilzeitangebote oder geteilte Führungen. Ne? Ich habe das gesehen auf einer auf einem... Ähm, Greff bei, bei Unilever, da teilen sich, glaube ich, zwei Marke Tiere, also zwei Frauen teilen sich den Job und das ist, der Chef sagte, ich kriege ja zwei zum Preis von einer quasi, ne? also da mehr zu machen, ja.
0: Also ich meine, eine Frau in Teilzeit arbeitet ja auf ja. 75 bis 80 Prozent, wenn ja, du ja, noch genau. zwei hast, ja. hast du ja fast
1: erst Und die Und die beiden, die, 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 ich habe die erlebt auf der Bühne und die haben sich total gut ergänzt auch, ne? das waren ganz unterschiedliche Frauen, ich glaube, das, das wäre auch nochmal äh, was Großes, ne? wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte. Das würde ich gerne haben wollen. Und tatsächlich, äh, ich würde sehr, sehr gerne äh, viele Männer integrieren. Ich würde so eine 50-50-Geschichte anstreben. 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Und was ich jetzt auch schon habe bei Keesi, also Coaching und Mentoring ist für mich äh, gesetzt, weil da kannst du wirklich ganz viel über dich lernen und gerade was Mentoring betrifft, so dieses, diese Netzwerke von anderen nutzen, wirklich da reinkommen und auch mal fragen, wie war denn das ja oder wie ist denn das, das ist unglaublich hilfreich, ja. Ach, wenn ja, ich, super. ja, würde ich
0: machen. Ich merke, du hättest auch noch zehn Ideen mehr.
1: Ja, ja. schön, ist eine gute ja, Frage. Schön, aber
0: ja. das, das waren noch drei, drei gute Antworten. Ja, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, auch vor allem für deine Ehrlichkeit. Das war sehr interessant und
1: sehr lehrreich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Norris. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und auch äh, an alle Frauen da draußen gerne auf mich zukommen, wenn ihr mich persönlich kennenlernen wollt. Ja, also ich biete Coaching, Mentoring an, selbstverständlich kostenfrei Ja, für alle, die sich da interessieren. und Funkt mich an. Ich würde mich freuen. Ja, super. Wie findet man dich? Auf LinkedIn dann am besten? Oder? Genau, man findet mich auf LinkedIn, also Heike Bader, Firma Kiesi. Oder auch auf Xing, Heike Bader, also Bader mit 2 A. Ich
0: verlinke das Und auch nochmal in den ja, Shownotes genau, zum,
1: zum Podcast. Genau. Mhm. Ja, okay. sehr gerne. Würde Gut. ich mich freuen. Ja, danke schön. Ja, ich danke dir.